0: Canal Sur Podcast presenta Cadencia Andaluza, con Carlos López.
1: Hubo un tiempo en el que el cine contó la vida de las caras sucias del país a ritmo de rumba. Era el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia entre los años 70 y 80 del pasado siglo. Jóvenes delincuentes, policías, heroína... ...y sueños rotos mezclados en la batidora salvaje... ...de los barrios pobres de las ciudades... ...se etiquetó como cine kinky... ...y tenía su mayor exponente... ...en títulos como Navajeros del hoy de la Iglesia... ...o Perros Callejeros de José Antonio de la Loma... ...un cine que ahora revisa Daniel Monzón... ...en Las Leyes de la Frontera... ...su adaptación de la novela homónima de Javier Cercas... Tiene kinky a ritmo de kinkidelia, el de la banda sonora de los Derby motoretas Burrito Cachimba. Hola, hoy la cadencia andaluza se va al cine. En esta nueva entrega nos sumergiremos en el trabajo realizado por los sevillanos para la película de Daniel Monzón, pero antes, eh, terminaremos el repaso a Hilo Negro, el segundo disco de la formación, y lo hacemos con el toque de locura lisérgico del tema RGTQ. ¿Cierto? ¿Es vuestro tema quizá más kingiza?
2: Pues, te, pues no lo sé, tío. La verdad es que hay cosillas... A nivel de tema, tema general, lo mismo sí. Nosotros lo que pasa es que muchas veces pues, te encuentras como algún guiñito en algún sitio más concreto que una cosa más general a. Te lo pregunto porque no sé, es
1: como el más oriental y tiene ese punto a veces también de esta gente, de los que Sí,
2: han ellos han utilizado mucho el tema del microtonal y los la escala frigia, todo este tema, que pero vamos, al final nosotros lo tenemos más cerca que ellos, ellos son de Australia, ¿sabes? Claro, claro, la escala frigia, que es la cadencia andaluza, por cierto. Exacto, la escala flamenca,
1: mal llamado Volviendo un poquito al tema este del flamenco, ¿cómo os influye la cadencia andaluza en vuestra música?
2: Pues es algo completamente... Es como si fuera un, cuando vas a andar como si fuera a tu pie, uno de tus pies. Vas a dar un paso y, y andas con ese pie. No hay un, eh, un planteamiento previo ni una falsedad de utilizar. Sino con este proyecto cuando arrancamos no nos pusimos otros límites estilísticos que si habíamos tenido con otros proyectos ¿no? donde a lo mejor no entraba el flamenco o se cantaba en inglés incluso sí. pues en este no en este fue como mmm, vamos a abarcar aquí todo lo que somos desde el Bluma del delta la psicodelia de San Francisco de los 60 y evidentemente el, fla el flamenco ¿no? que todos hemos hecho un, un, un camino casi de Idi Huerta con el flamenco yo por ejemplo en mi caso me tiré toda, toda la adolescencia peleado con el flamenco porque yo, eso pero, nos ha pasado mucho claro, exacto. Sea, vienes con los estás enamorado de los ritmos anglosajones de los beats de los, los Jimmy Hendry y tal y es como, ostras, yo quiero lo americano. Pero después llega un momento en que dices, pero es que esto lo tengo aquí dentro. Claro. Eh, es que me flipa sin haberlo escuchado. Exactamente, es que lo no tenemos en la célula. Exacto, ¿no? entonces a la hora de la composición, pues de repente está muy guay cuando nosotros, por ejemplo, somos muy de riff, somos muy rifferos. Sí. Nos gusta mucho construir, construir sobre riff. Pues de repente tú tienes un riff pentatónico de toda la vida, que podría ser un riff del de Zeppelin. Y de repente hay tres notas que en vez de hacer la pentatónica, hacer la frigia, le cambia. En, un semitono y empiezan a aparecer cosas más interesantes que claro. si no estuviera ese semitono ahí que te da esa escala, entonces ese semitonito que parece una tontería te da una paleta de colores nueva a la hora de crear y a nosotros la verdad es que nos viene muy bien Durante mucho tiempo aquí en España hemos estado eh, utilizando estructuras anglosajonas. Eh, se, se hacía, por ejemplo, pop rock, que era prácticamente una copia de cualquier grupo americano o inglés. La única variación es que se cantaba en castellano. Sí. Pero desde la composición se estaba componiendo desde la raíz del blues, desde primera, cuarta y quinta. ¿no? Uh -huh. Entonces... Está viendo una apertura, ¿no? el califato, nosotros, el, el ¿Cómo se llama el, el Cuevas? Rodrigo Cuevas, por Rodríguez ejemplo. Cuevas también, sí, el, en Asturias. Los, los Maura, que son muy colegas nuestros en Galicia, Galicia. Uh -huh. el, el Tangana mismo, este último disco es un disco de rumba.
1: Efectivamente, sí, de rumba de Pérez,
2: pero con unas bases más modernas y tal y cual, ¿no? La Rosalía ya hizo lo suyo. Es decir, sí, tanto desde los creadores como desde el público, sí, 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 hay como de repente una apertura o una mayor. Las orejas están como un poco más mirando a, esa, a estos nuevos, bueno, nuevos, nuevos viejos sonidos, porque al final es utilizar la raíz que tienes de, de lo que eres y ponerla en la actualidad.
1: Es interesante lo que acabo de decir. El público también. Es decir, ¿hay demanda por parte del público? Claro.
2: Es, es, sí. En realidad, es, estos juegos con la raíz se han hecho desde siempre. Quiere decir que esto no es una cosa que de repente hace cinco años a la gente le haya dado por hacerlo, sino que también ha dado la casualidad de que el, hay un público que de repente está demandando o, o está interesado por, por este... Por estas mezclas, por estos mestizajes, ¿no? pero el mestizaje y la mezcla con la raíz lleva haciéndose desde siempre, no se ha parado de hacer. ¿no?
1: Hemos hablado de, de la raíz, de la música, pero también tenemos que hablar de las letras. A mí las letras me resultan un poco lorquianas. ¿Quién las hace las letras?
2: Las letras se dedica eh, Dandy, echa ahí los, los ratos y, de, y después me la, a mí me las pasa y le y echamos el último repasillo final por si se si ha puesto alguna falta de ortografía. <risa>
1: La piedra ya muerde tu mano al andar, soñar que ya no está. A mí me recuerda, pues yo sé, sea, un paisaje de la multitud que orina de, de Federico, que dice, el campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto y el ovillo busca por la grama su ansia de longitud insatisfecha. ¿Tiene ese punto? ¿Lo reconocéis o no sé? Oswald sí, surge?
2: Nosotros, o sea, las letras en principio están intentando no, no darte una descripción exacta del mapa, sino sugerirte un poco el terreno uh -huh. para que la nebulosa tú lo completes, ¿no? Entonces las, nuestras letras suelen ser bastante etéreas pa, para ayudar al viaje que la música ya, ya te incita. Paralelamente no, somos muy fans de las letras antiguas flamencas, ¿no? De, 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 que son casi haiku, ¿no? Hay como una conexión directa con las letras antiguas flamencas y con. Lo, con los haikus, son tres versos donde eh, se presenta. Claro, se presenta.. se, se presenta la, la, la movida, se, se pone un problema y en el tercero se soluciona, ¿no? Entonces se utiliza un poco, claro, Lorca es muy amante de toda esta tradición antigua lírica, ¿no? Entonces es normal que te aparezcan las conexiones, pero que no son conscientes, no es de, no es un homenaje consciente a Lorca, sino que es lo que hablamos. Nosotros al final lo que, lo que estamos haciendo con esto es todo lo que hemos estado mm, asimilando, incorporando ¿no? con, desde todo el bagaje musical y cultural que nosotros venimos haciendo desde que la, hasta que la banda comenzó lo que hacemos es... ...vomitarlo... ...no, es, uh -huh. no, lo, no lo, lo procesamos y lo vomitamos... ¿no? ...no es como un homenaje de... ...vamos a hacerlo de esta manera... ¿no? ...sino que entramos al local... ...vamos soltando cosas... ...en este caso se van sortando versos... ...se van soltando palabras... Y ...se van conformando de una manera... ...que puede tener estas conexiones que dicen...
1: ...hay otra canción también que me flipa... ...porque me, me estalla la cabeza... ...porque vais a dos por hora... ...y de repente frenáis en seco... ...que es Dámela...
2: ...pues Dámela es uno de, las, de los temas de confinamiento... O sea, la Melae, eh, eh, no hubiera existido sin la pandemia, por ejemplo. <ríe> experimento sónico en realidad porque era teníamos dos trozos diferentes que se notan en la canción <risa> y, de, y se nos ocurrió eh, esas dos cosas completamente diferentes y disparatadas la una con la otra fue como un momento vamos a juntarla a ver qué pasa y de repente el contraste de como decías de eh, la parte rápida pam 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 y de repente llegamos al yo, Dumero, vámela claro es como un derrape en tu cabeza ¿no? Va bastante Pero fuerte funciona Curiosamente sí, funciona muy Y en directo está funcionando Muy, muy bien Estamos deseando Tocar esa canción En directo Con la gente de pie <risas>
1: Verano de 1978. Nacho Cañas, un estudiante de 17 años, introvertido y algo inadaptado, conoce a dos jóvenes delincuentes del barrio chino de Gerona, la ciudad donde vive su ciudad. A partir de aquí se ve inmerso en un triángulo amoroso que le lleva a cruzar una frontera que cambiará su vida para siempre. Este es el punto de partida de las leyes de la frontera, una novela que se ha convertido en película, donde la música con raíz andaluza no para de sonar. De ello hablamos con su director, con Daniel Monzón. La película tiene muchísima protagonismo la música y para ello ha elegido a los Derby Motoreta Burrito Cachimba la banda sevillana.
0: Eran exactamente lo que yo buscaba para la propia digamos planteamiento estético de la película, ¿no? Que es que sea como entonces, pero desde la desde la contemporaneidad, ¿no? Es decir, es una música que tú la ves dentro de la película y suena como la del 78, o sea, te crees perfectamente que podría ser una música que sonaba entonces, pero está hecha con una mirada o con un replanteamiento. Actual, moderno, ¿no? con, un, con un juego sonoro ¿no? que le da le da un. Pues eso, como una reflexión sobre aquello. ¿no? Él le acaba de conferir una potencia, una potencia kinky. <risa> eh, yo quería que las persecuciones y demás llegaran al espectador de una forma casi física, ¿no? que en algún caso resultaran casi respirables, ¿no? Porque yo quería que viviera en la peripecia de este chico de clase media que se mete en esa aventura que le lleva por caminos que ni él mismo sospecha, ¿no? O sea, que la viviera el espectador de una forma, pues, eh, que, que, que estuviera en la butaca casi sin poder respirar, que le faltara el aliento, ¿no? Y los Derby han hecho una música, ¿no? Que se junta con la imagen de tal manera que lo hemos conseguido. O sea, yo he visto que hay algunas proyecciones que me sale la gente y me dice, tío, que había un momento que no podía más, ¿no? Que estaba, que, que me faltaba el resuello, ¿no? Viendo, viendo lo que habíais hecho.
1: que para hablar de música hablemos con los músicos, con los músicos de la ley de la frontera, que no son otros que los Derby motoretas. Nos hemos ido a la calle, al espacio donde todo ocurre. Aquí charlamos con Gringo y con Dandy Piraña, guitarra y voz de la quinquidelia más callejera. Y por supuesto no podemos olvidarnos de una de las influencias del grupo que también aparece en el disco de la banda sonora. No son otros que los míticos Smash y su Alameda Bruce. los esmas no son la única formación de la época incluida en el tracklist de la película también encontramos a los canarios, a Antonio García Solomando, conocido artísticamente por el Pelos y a las recordadísimas grecas porque todo lo que emociona vale para la quinquidelia. ha sido eso de, de componer para otra persona?... ...es decir, no para vosotros sino para, para la imagen?...
3: ...pues la verdad que... ...cuando la otra persona es Daniel Monzón... ...es todo muy, muy ameno y muy divertido... ...y lo hemos pasado de maravilla... Como ...ya te digo, nos hemos plegado... ...a las necesidades de la, de la película... ...pero también Daniel ha hecho mucho hincapié... ...en todo momento en que tuviera nuestro sello... ...nuestra idiosincrasia... ...que sonara a nosotros... ...y que eso, que tuviera ese trasfondo... ...de que tú estás viendo la película... ...está sonando nuestra música... ...aunque nos estemos adaptando a, al momento ¿no?... Al, ...al ritmo de la película... ...y a, la, a lo que se está viendo en la pantalla ¿no?
2: ...sí, claro... ...lo primero que tiene que hacer una banda sonora... ...es plegarse un poco a la película... ...entonces tampoco tenía sentido... ...estar haciendo como nosotros habitualmente... ...intentamos hacer la música que nos corresponde como época... ...2020, 2021... ...entonces estilísticamente... ...creíamos desde el principio... ...y enfocamos la composición de esa manera... ...en la cual tanto a nivel estilístico... ...como a nivel de composición... ¿no? ...no íbamos a hacer un no a estructuras más clásicas... ...o arreglos más, más clásicos, a sonidos más clásicos... ...entonces toda la banda sonora desde el single... ...Las leyes de la frontera, ¿no?... ...tiene ese enfoque, ¿no?... Entonces, ese, ese tratamiento te da un pasito atrás en el tiempo, ¿no? ...y que las la canciones y la música que habíamos compuesto... ...para la película empastaran mucho mejor... ...con la época que al final, en 1978".
1: El director de la película ha dicho en eh, más de una ocasión que quería que vosotros fueseis los compositores de la banda sonora. Eh, eso da cierta responsabilidad, ¿no? Hombre, la verdad
2: es que sí. Eh, es una responsabilidad muy grande de repente ponerle música a uno de los medios directores de cine español, ¿no? Pero bueno, venimos ya de meternos en algún que otro fregado, porque estuvimos versionando al camarón, que, que no es poco. <ríe> Así que nos gusta meternos en fregado. <ríe> ¡Oh!
4: ¡Dame el bolso! ¡Dame el puto bolso! Vale, ¡Para que se no y ahora aquí quiero, ¿eh? Sí, tranquilo.
1: ¿Cómo que vayas a continuar metiéndote enfregado ¿no?... ...ya una vez que, que os ha vestido a la piscina de esta manera... ...ya eh, si no estamos enfregados no sabemos andar... <risa> ...¿creéis que os va a influir en vuestros futuros trabajos?...
3: ...hombre, todos los trabajos que hace uno... ...los va guardando en la mochila... ...y eso es un bagaje que vas teniendo y que luego... ...que sea de una manera desde, desde tu subconsciente... ...acaba volcándose en tu obra, eso está claro... ...vamos en el camino, el camino queda siempre patente... ...en todo lo que hagas en adelante, eso está claro...
1: ...hemos hablado de las composiciones... ...vamos a hablar también un poquito de las letras... ...tú eres el encargado de, la, de las letras... ...¿te hace resultado más difícil o más fácil?
3: Pues igual que siempre... ...la verdad que en esto bueno me, me pedía otra... ...tenía otras necesidades... ...sobre todo en cuanto a la, a la canción principal... ...pues era de... ...la idea era transmitir el alma de la, de la canción... ...el aire que se respira pero sin hacer tampoco spoilers y sin tampoco contarte de qué va la película. Entonces, en ese sentido, pues como siempre, lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Además, que yo plasmo un poco las letras, pero que, me, que, que recibo ayuda de gringo, de los compañeros, los voy modificando, que también es un trabajo consultivo eso.
1: hacer spoiler cuál es tu tema preferido
2: yo creo que la escena hay una escena de unos 12 13 minutos que tuvimos que ponerle en música a toda esa escena que tiene diferentes atmósferes diferentes pasas, pasan diferentes cosas no con persecución incluida y yo creo que es la pieza más burra que, que nosotros hemos hecho casi compositivamente hasta la fecha ¿no? porque no es una canción es una composición ...hecha casi al milímetro con lo que está pasando en, el, en la película ¿no? ...entonces para mí que yo creo que es la mejor canción que tiene el disco... ...que tendrá el disco físico.
1: Hasta aquí nuestro acercamiento a la Quinquidelia... ...volvemos en 15 días con más Cadencia Andaluza Sin Prejuicios... ...hasta la próxima.
4: ¡Se tira para atrás! ¡Dale, coño, dale. dale! dale!
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Cadencia Andaluza con Carlos López.